0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Folge Nummer 6. Ich bin Philipp. Und ich bin Alex. Verrückt. Ja, wie ihr euch jetzt gerade wahrscheinlich schon gedacht habt, Ralf ist heute nicht dabei. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Ersatz gefunden. Mein Kumpel Alex ist hier. Der hört sonst immer alle Podcasts immer weil ich ihn dazu Dauerschleife zwinge natürlich. in Dauerschleife natürlich und heute darf er auch mal mitmachen er hat einfach so lange gebettelt bis ich gesagt habe okay Alex jetzt darfst du mal mit
1: oder sagen wir mal so ich habe einfach das Honorar so weit runtergeschraubt dass ich eben hier so. dass ein ich, ich mir
0: das auch leisten konnte genau, genau. genau also eigentlich bezahlt er dafür dass er heute dabei sein darf Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und äh, ihr habt uns seit der letzten und der vorletzten Folge ganz viele Mails geschrieben äh, bei Instagram, Direktnachrichten, bei Facebook Nachrichten und wir würden gerne jetzt nochmal so eine kleine Fragerunde einschieben und ein paar von den Sachen beantworten, die ihr uns geschrieben habt.
1: Gubia war eine von vielen, die geschrieben hat und traurig war, dass sie unsere letzte Folge nicht direkt montags hören konnte.
0: Ja, da muss ich sagen, sorry dafür. Unser Hoster hatte leider einen kleinen Klemmer, aber dieses Mal sollte das laufen. Und falls die Folgen nicht direkt auf Spotify erscheinen, das sollten sie eigentlich, bei Spotify kann es manchmal ein bisschen dauern, auf der Seite www.podcastfabrik.de, da könnt ihr die Folgen direkt hören, wenn sie rausgekommen sind. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal sollte eigentlich alles klappen Dann haben wir noch Post zum Fall des Maskenmörders von Bielefeld bekommen, also Folge Nummer vier. Den Namen der Person, die geschrieben hat, lasse ich an der Stelle mal raus. Diese Person schreibt, ich war Zeugin von dem Prozess. Anfangs glaubte ich nicht an seine Unschuld, mittlerweile weiß ich aber nicht mehr, wie ich darüber denken soll. Habe einige Jahre nicht mehr daran gedacht. Durch den Podcast kam die Erinnerung wieder hoch. Ja, vielen Dank für diese Nachricht. Mir ist natürlich völlig bewusst, dass zu jedem Verbrechen auch Menschen gehören, denen die Tat auch Jahre später noch wehtut. Also die Opfer, die Angehörigen und auch die Freunde. Deshalb versuche ich immer aus unseren Geschichten jetzt nicht so eine Lustifax-Veranstaltung zu machen, wie manche andere Podcasts das machen. Aber ähm, das ist natürlich immer eine Gratwanderung und falls wir damit irgendwem äh, wehtun, dann äh, tut uns das natürlich leid und das ist natürlich auch nicht unsere Absicht. Aber wir haben noch mehr Nachrichten bekommen.
1: Ja, und zwar von der Laura. Die Laura schreibt bei Instagram, sehr interessanter Podcast, wieder zwei kleine Anmerkungen. Es heißt lebenslang und nicht lebenslänglich. Länglich
0: ist nur der Wurm. Ja, die wir beide äh, wissen müssen. Ja, oh Gott. <lacht> ja, äh, Laura, vielen Dank für die Anmerkung. Das ist mir tatsächlich durchgerutscht. Also nicht der Wurm, sondern das lebenslänglich. Ja, natürlich.
1: Zweitens, Mordlust ist nicht erfüllt, wenn man ohne Motiv tötet. Mordlust ist ein Motiv. Der Täter tötet aus Mutwillen, Angeberei, Zeitvertreib oder Vergnügen. Es geht darum, einen anderen Menschen sterben zu sehen
0: nochmal an Laura. Du hast natürlich völlig recht. Das äh, bezieht sich, wie gesagt, auf unsere Folge 4 mit dem Maskenmörder von Bielefeld. Wahrscheinlich äh, hätte ich da noch ein bisschen deutlicher machen können, dass der Angeklagte aus Sicht des Gerichts seine Vermieterin aus reiner Lust am Töten umgebracht hat. Damit ist natürlich das Mordmerkmal Mordlust erfüllt. Vielen Dank für den Hinweis an der Stelle.
1: Dann haben wir noch einen weiteren Hinweis von der Eva. Eva hat uns bei Instagram geschrieben, dass wir noch ein bisschen mehr von unseren eigenen Erfahrungen oder Lieblings erzählen sollten.
0: Mmh, ja, machen wir gerne. Allerdings muss ich jetzt persönlich sagen, ich höre ja auch andere True-Crime-Podcasts. Teilweise finde ich, dass da sehr wenig über die Fälle erzählt wird und dass sich da dann irgendwie zwei Leute den Rest der Folge über ihr Mittagessen unterhalten. Das finde ich jetzt persönlich nicht so cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr mögt, können wir natürlich noch viel mehr aus unserem Leben, aus unserem Alltag und aus unseren Erlebnissen erzählen. Schreibt uns dazu doch einfach bei Instagram und bei Facebook. Aber jetzt wollen wir auch mal über einen Fall reden, wie angekündigt, Folge Nummer 6, tödliche Verwechslung. Wir sprechen heute über einen der ja, unglaublichsten Fälle, von denen ich jemals gehört habe.
1: Ja und ein Fall, über den Juristen heute noch diskutieren.
0: Ja, es geht um einen Vater, der seinen eigenen Sohn ermorden will, um einen Unschuldigen, der dabei sterben muss und dessen Tod nicht mal als Mord erkannt wird. Für alle, die diesen Fall spannend finden, es gibt einen sehr interessanten Artikel aus dem Stern, aus dem Jahr 1989 über diesen Fall. Daraus könnt ihr jetzt ableiten, dass der Fall schon ein bisschen länger her ist. Der ist zum Glück wieder veröffentlicht worden in der Stern Crime Nummer 23. Da habe ich einige Details für diese Folge rausgezogen. Also wenn ihr euch für den Fall interessiert, kann ich euch das wärmstens ans Herz legen. 25. November 1985. Der Mörder vom Frenkelhof wartet hinter der Stalltür. In seiner Hand ein Kleinkalibergewehr mit abgesägtem Lauf. Keine Angst, ich kenne den Dicken, hat er seinen Auftraggeber beruhigt, als der ihn nochmal genau erklären wollte, was er zu tun hat. Es ist etwa 19 Uhr und der Bauernhof in dem kleinen Petershagener Ortsteil Frille zwischen Bielefeld und Minden liegt komplett im Dunkeln. Er hört Schritte im Schnee, vor dem Pferdestall sieht er eine Gestalt. Das muss er sein denkt der Killer. Als der Mann den Stall betritt, schießt der Mörder vom Frenkelhof ihm aus 30 Zentimeter Entfernung ins rechte Auge. Der Mann bricht zusammen und ist sofort tot. Jetzt schaltet der Mörder das Licht im Pferdestall ein, beugt sich über sein Opfer und zuckt zusammen. Er hat den Falschen erschossen. In seiner Panik rennt er zum Auto, rast davon und wirft die Tatwaffe in die Weser. Sein Opfer lässt er liegen. Es soll noch zwei Jahre dauern, bis herauskommt, wie der junge Mann wirklich starb. Rückblick. Schon die Kindheit von Karl M. beginnt mit einer Tragödie. Es ist das Jahr 1958. Karl ist damals zwei Jahre alt. Seine Mutter Hilde, die ebenfalls aus einer Bauernfamilie stammt, will seiner ein Jahr jüngeren Schwester die Flasche geben. Doch die will nicht trinken. Dieses Kind, es will nicht trinken, sagt die Mutter noch. Dann geht sie in den Keller, knotet einen Kälberstrick an die Decke und hängt sich auf. Sie vererbt ihrem Sohn Karl einen 20 Hektar großen Hof, den sie mit in die Ehe gebracht hat. Damit beginnt das Unglück der Familie. Karl selber war damals zu klein, um sich an seine Mutter zu erinnern. Jahre später, auf dem Hof wird gerade geschlachtet, hängt einer der Knechte eine Sau zum Zerteilen an den Haken im Keller und sagt zu dem Jungen Da wo jetzt die Sau hängt, haben wir damals deine Mutter vom Haken geschnitten. Karl und seine kleine Schwester wachsen auf dem Fränkelhof, dem Bauernhof ihres Vaters Fritz, auf. Es ist ein schöner Hof. Das große Haupthaus ist mit Wein bewachsen und überragt alle anderen Höfe der Nachbarschaft. Der alte Bauer Fritz heiratet nur vier Jahre nach dem Selbstmord seiner ersten Frau ein zweites Mal. Mit seiner neuen Frau bekommt er noch drei weitere Kinder. Unten im Wohnhaus lebt die neue Familie. Karl zieht sich unters Dach zurück und geht seinen neuen Geschwistern so gut es geht aus dem Weg. Auch im Dorf Frille bleibt Karl ein Außenseiter. Der große, schlachsige Junge mit den dünnen, blonden Haaren ist weder in der Feuerwehr, im Fußballverein, noch bei den Schützen. Muss man auf dem Land wahrscheinlich eigentlich sein, ne? In irgendeinem Verein. Warst du im Schützenverein?
1: Ich war noch nie in irgendeinem Verein.
0: Ich auch nicht. Ähm, Aber ich meine, wir wohnen ja auch fast in der Stadt. Fast. Ja, ja okay. Auf dem Dorf ist es, glaube ich, schon so, dass man da meistens im Verein ist. Nachbarn bezeichnen Karl als Scheu. Er macht eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker und wird dann zur Bundeswehr nach Minden eingezogen. Dort fühlt sich der Einzelgänger Karl überhaupt nicht wohl. Mehrfach entfernt er sich unerlaubt aus seiner Kaserne und wird auch dafür bestraft. Sein Vater Fritz ist genau das Gegenteil von Scheu. Nachbarn in Frille beschreiben ihn als herrischen Dickschädel, aber das stört ihn nicht. Sollen sich die anderen doch über ihn das Maul zerreißen. Er selbst sieht sich ganz eindeutig als etwas Besseres als der Rest des Dorfes. Doch leider ist er als Landwirt nicht besonders erfolgreich. Weder seine Viehzucht noch der Getreideanbau laufen so richtig gut. Viele im Dorf tuscheln über ihn. Der pflügt auf dem Feld zwei Furchen und dann geht's erstmal in die Kneipe. Aber Fritz weiß, dass er sich nicht abrackern muss. Unter dem Land, das sein Sohn Karl von seiner Mutter geerbt hat, liegt Kies und den kann man schließlich verkaufen. Auch wenn der Hof nicht ihm, sondern seinem Sohn gehört, beginnt er damit, den Kies zu verkaufen, um seine Schulden zu bezahlen. Später wird er vor Gericht sagen, ich betrachte beide Höfe als mein Eigentum. Nur deshalb, also weil er den Besitz seines Sohnes verkauft, kann er sich sein teures Hobby leisten. Fritz züchtet Pferde. Sein Liebling ist die Trakehnerstute Annika, die er für 20.000 Mark gekauft hat. Geld, das eigentlich seinem Sohn gehört. Aber auch in der Pferdezucht läuft es bei dem alten Bauern nicht so richtig. Immer wieder haben die Stuten Fehlgeburten, einige Pferde sterben völlig unerwartet. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Karl noch nicht, dass sein Vater Fritz seit Jahren sein Geld mit beiden Händen zum Fenster rauswirft. Als er 1974 volljährig wird, verlangt er zwar immer wieder Geld aus seinem Erbe von seinem Vater, aber der vertröstet ihn. Das Geld sei fest angelegt. Stattdessen lässt Fritz seinen Sohn Karl immer wieder Dokumente unterschreiben. Und äh, was sind das für Dokumente? Ja, das äh, sind eigentlich alles Sachen, mit denen er Karl im Prinzip um noch mehr Geld bringen will. Er lässt äh, ihn zum Beispiel Kredite unterschreiben. Äh, und ohne es zu wissen, verkauft Karl immer wieder Land aus dem Erbe seiner Mutter. Zu diesem Zeitpunkt ist er nämlich sehr naiv. Vier Jahre später, im Jahr 1978, brennt eines Nachts der Hof, den Karl von seiner Mutter geerbt hat, völlig ab. Zwei Menschen, die zu Mieter auf dem Hof leben, sterben in den Flammen. Die Versicherung zahlt den Schaden, doch Fritz will die Versicherungssumme nicht rausrücken. Zum ersten Mal in seinem Leben beschäftigt sich Karl intensiver mit seinem Erbe und stellt fest... Es ist fast nichts mehr da. Oh mein Gott, also wenn,
1: wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater das mit mir gemacht hätte, ich wäre natürlich...
0: Ausgerastet?
1: Ja, vielleicht nicht nur ausgerastet, also total enttäuscht auch.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich wäre man eher traurig als wütend. Ja, ne?
1: total traurig, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich glaube, Geld hat schon ganz andere Familien auseinandergebracht mhm. irgendwie. Da scheitert es ja immer. Ja, ähm, es sieht gar nicht so richtig gut aus für Karl. Über die Hälfte des Grundbesitzes, der ihm eigentlich mal gehört hat, hat sein Vater Fritz verkauft. Die andere Hälfte ist mit Hypotheken belastet. Die belaufen sich auf 300.000 Mark. Liebe Kinder, das sind 150.000 Euro. Also eine ganz schöne Stange Geld. Insgesamt eine Million Mark oder 500.000 Euro hat Fritz aus dem Vermögen seines Sohnes abgezweigt. Und trotzdem ist er hoch verschuldet. Spätestens in diesem Moment kippt das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn in puren Hass und Karl wird ein komplett anderer Mensch. Er entzieht seinem Vater alle Vollmachten und rückt keinen Pfennig mehr raus. Er genießt es geradezu, wenn der ihn um Geld anbetteln muss. Jetzt kann er seinem Vater alles heimzahlen, was der ihm seit seiner Kindheit angetan hat. Auch er verkauft Land, aber dieses Mal gibt er das Geld nur für sich selber aus. Nachts zieht er von Kneipe zu Kneipe und zieht die 1000-Markscheine bündelweise aus der Latzhose. Aus dem schüchternen, schlagsigen Jungen wird ein aufgedunsener Säufer, der nachts um die Häuser zieht und tagsüber seinen Vater in zahlreichen Prozessen vors Gericht zerrt, um das, was ihm angetan wurde, zu rächen. 1983 ist Vater Fritz finanziell am Ende. Er muss seine Möbel verpfänden und seine zweite Frau muss arbeiten gehen. Sein Sohn Karl kauft ihm den Hof ab und gewährt ihm genau zehn Jahre Nießbrauchrecht. Heißt das sowas wie, dass Fritz weiter auf dem Hof wohnen darf? Ja, so ungefähr. Also mal ganz kurz zur Theorie. Ich wusste es jetzt auch nicht so ganz genau, deswegen habe ich es zugegebenermaßen nachgeschlagen. Eigentum an einer Sache verleiht dem Eigentümer drei Rechte in Deutschland. Er darf das Eigentum nutzen, die Früchte ziehen, also mit dem Eigentum Erträge erzielen und über das Eigentum verfügen. Und durch einen Nießbrauch überträgt der Eigentümer das Nutzungs- und das Fruchtziehungsrecht an eine weitere Person. Das wird in Deutschland zum Beispiel öfter gemacht, um Erbschaftssteuern zu sparen. Also Dein Vater würde dir das Haus jetzt schon übertragen, also bevor er stirbt und du es erben kannst. Also wäre es offiziell auf dem Papier deins, aber er hat ein Nießbrauchrecht. Das heißt, er darf da weiter wohnen und alles genau und, mit dem äh, Haus äh, machen und theoretisch er es auch vermieten und so weiter. Es gehört dir dann nur auf dem Papier. Normalerweise gilt das eigentlich immer äh, bis zum Lebensende, also so als Altersabsicherung, damit ältere Menschen sich jetzt keine Sorgen machen müssen, dass die irgendwann ins Altenheim abgeschoben werden. Aber Karl macht das ganz bewusst, wahrscheinlich auch um seinen Vater zu demütigen und äh, sagt ihm im Prinzip, ja, du darfst hier jetzt wohnen, aber du hast noch genau zehn Jahre und dann musst du weg. Das äh, Verhältnis zwischen Karl und seinem Vater Fritz wird immer schlechter. Wenn Karl nachts betrunken nach Hause kommt, kommt es immer wieder zu Schlägereien. Einmal verprügelt Karl seinen Vater und seine Stiefmutter, wirft die beiden raus, dann rennt er hinter seinem Vater her, umarmt ihn und sagt ihm, dass er bleiben kann, wenn die anderen, also seine Stiefmutter und seine Stiefgeschwister, gehen. Für
1: mich hört sich das sehr gestört an. Also das Verhältnis beider Parteien.
0: Ja, total. Also ich glaube, das ist so, ein, so eine Hassliebe irgendwie, weil er könnte den ja auch einfach komplett rausschmeißen, aber man hat so das Gefühl, dass er sich eigentlich wünschen würde, dass hm. sein Vater ihm einfach Aufmerksamkeit genau, genau so schenkt. Genau, genauso ne?
1: ich. Ich meine, im Grunde genommen ist es immer noch sein Vater. Eine gewisse Zeit würde ich jetzt mal behaupten, war er auch wirklich sein Vater, wie man sich vielleicht auch seinen Vater in der Rolle vorstellt?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, da ist einfach sehr viel Enttäuschung äh, dabei. Und dass es sich um Vater und Sohn handelt, wird auch später noch eine Rolle spielen. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Es wird nämlich immer schlimmer. 1984 beschließt Fritz, dass es nur eine Lösung gibt, um seinen Hof zurückzubekommen. In seinem Verständnis ist es ja immer noch sein Hof. Sein Sohn Karl muss sterben. Der Bundesgerichtshof fasst das Ganze später so zusammen. Der Angeklagte fürchtete neben der Existenzvernichtung den Verlust seines Heimes und sah den häuslichen Frieden nachhaltig gestört. Er glaubte, dass die Tötung seines Sohnes zur Rettung seiner eigenen Familie erforderlich sei. Na ja gut, in
1: seiner Wahrnehmung gehört der Hof ja immer noch ihm. Aber wie kommt er überhaupt an so einen Killer? Ich meine, den findest du ja nicht an jeder Straßenecke.
0: Nee, vor allen Dingen nicht äh, irgendeinem so Kuhkaff. Aber äh, er hatte einen Bekannten, den Viehhändler Pferdewilli, finde ich ja auch einen schönen Namen. Ein ziemlich grober Typ, mit dem Fritz schon früher Geschäfte gemacht hat. Der Pferdewilli vermittelt ihn an den Ganoven Heinrich B., der schon mal wegen Hehlerei im Gefängnis saß. Und die erste Idee der beiden ist, seinen Sohn Karl mit einer Überdosis Kokain zu töten. Aber dem Ganoven Heinrich B wird die Sache zu heiß und er steigt aus. Aber Fritz bleibt bei seiner Idee. Pferdewilli erzählt nachher im Prozess Fritz habe ihn geradezu angefleht, ich zahle viel Geld, wenn einer meinen Sohn umbringt. Er wollte es eigentlich, glaube ich, nicht selber machen. Ne? Also da war er dann doch noch mhm. zu sehr Vater, um seinen eigenen Sohn umzubringen. Bei einem Fest bei Pferdewilli lernt Fritz Siegfried S. kennen, einen bekannten Schläger aus der Gegend, der früher als Schlachter und als Bergmann gearbeitet hat. Fritz fragt Siegfried S. ganz direkt, ob der seinen Sohn umbringen würde, aber der lehnt ab. Vorerst zumindest.
1: Das heißt, später ändert er seine Meinung?
0: Ja, ähm, er selber, also Siegfried S. sagt nachher im Polizeiverhör, der alte Bauer Fritz habe ihm leid getan. Als ich wusste, was sein Sohn für ein Drecksack war, habe ich dem Fritz gesagt, wenn du es selber nicht packst, dann mache ich das eben für dich. Ist natürlich auch eine schöne Ausrede, er hat das nur aus... <lacht> Reiner Menschenfreundlich. Wer ist das? Menschenfreude? Menschenliebe? Nächstenliebe. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Also was was wir haben? Ja, Nächsten. Also hoffe ich. <lacht> Manchmal. <lacht> Ehrlich gesagt glaube ich aber eher, dass für Siegfried S. das Geld der Grund war. Zu diesem Zeitpunkt im Juli 1985 ist Siegfried S. nämlich komplett pleite. In seinem Haus war der Strom abgestellt worden und er sitzt mit seiner Frau und seinen vier Kindern im Dunkeln. Auf jeden Fall meldet er sich plötzlich wieder bei Fritz und die beiden überlegen sich einen Mordplan. Sie wollen Karl an einem Balken im Pferdestall aufhängen und das Ganze wie einen Selbstmord aussehen lassen. Es ist ein schwüler Juliabends und Fritz zeigt Sigrid S. den Stall und den Strick. Der knotet eine Schlinge hinein und versteckt sich im Nebenraum. 20 Minuten später kommt Karl nach Hause, in seiner Hand ein paar Dosen Bier. Er geht in den Stall und macht sich eine Dose auf. Gerade als Siegfried S. sich anschleichen und die Schlinge zuziehen will, kommt plötzlich Vater Fritz dazu. Karl und Fritz trinken ein Bier zusammen, danach verlässt Karl den Stall wieder. Siegfried S. ist natürlich zwischenzeitlich wieder in seinem Versteck verschwunden und versteht die Welt nicht mehr. Er kommt aus dem Versteck in dem Raum heraus und wirft dem alten Fritz den Strick vor die Füße und sagt, mach doch deinen Scheiß alleine. Also es wirkt so ein bisschen so, als hätte Fritz irgendwie im letzten Moment der Mut verlassen, ne? weil er wusste ja eigentlich, was da jetzt geplant war und ist er genau nochmal... So dazwischen gegangen. Ja, äh, gut, wenn er den Mut gehabt hätte, seinen Sohn wirklich zu töten, dann hätte er es ja auch eigentlich schon längst selber machen können, aber so richtig scheint er sich nicht zu trauen. Aber die Idee lässt ihn trotzdem nicht los. Wenige Monate später besucht er Siegfried S. bei ihm zu Hause, also bei Siegfried S. zu Hause und bringt ihm Geschenke vorbei. Eine frisch geschlachtete Pute, ein paar Eier und eine Waffe. Was man, sich so ja, Was man sich so schenkt auf dem Land. Es ist ein Kleinkalibergewehr mit abgesägtem Lauf. Das Karl gehört. Für Fritz ist klar, sein Sohn soll durch seine eigene Waffe sterben. Er bietet Siegfried S. 70.000 Mark für den Mord an seinem Sohn.
1: Aber ich dachte, Fritz hat doch gar kein Geld.
0: Nein, er hat tatsächlich kein äh, Geld. Und jetzt kommt irgendwie äh, was sehr Skurriles. Er möchte, äh, um dieses Geld für den Killer zusammenzubekommen, bei der Volksbank in Frille einen Kredit aufnehmen.
1: Die Volksbank <lacht> hat so einen ganz tollen Slogan, wir machen den Weg frei. Ja,
0: passt in die Frage. genommen
1: <lacht> ist der Weg dann auch frei.
0: Der Weg ist dann frei, zumindest denkt er sich das. Ja, Siegfried S. schaut sich die Waffe also mal ganz genau an. Und äh, von seiner Arbeit als Schlachter weiß er, mit so einem Gewehr kann man sogar einen wild gewordenen Ochsen erschießen. Man muss nur genau ins Auge schießen oder ins Gehirn. Am 25. November 1985 fährt Siegfried S. gegen 17 Uhr zum Frenkelhof nach Frille. Es hat geschneit und es wird bereits dunkel. Das Gewehr hat er schon im Pferdestall versteckt. Dort trifft er sich auch nochmal mit Fritz. Der sagt ihm noch, er solle bloß nicht den Falschen erschießen, vor allem nicht seinen Lieblingssohn. Der aus zweiter Ehe natürlich. Vorher hat er Siegfried S. noch ein Foto seines Sohnes Karl gezeigt, aus seinem Wehrausweis bei der Bundeswehr. Aber Siegfried S. winkt ab. Keine Angst, ich kenne den Dicken. Der Fränkelhof in Frille liegt mittlerweile komplett im Dunkeln. Um 19 Uhr hört Siegfried S. Schritte vor dem Pferdestall. Im Schnee vor der Tür sieht er eine Gestalt, einen kräftigen Mann. Siegfried S. ist sich sicher, das muss Karl sein. Als die Gestalt den Stall betritt, schießt ihm der Mörder vom Frenkelhof aus 30 Zentimeter Entfernung mitten ins Gesicht. Die Kugel durchschlägt das rechte Auge, durchdringt das Gehirn, prallt an der Schädelhinterwand ab und bleibt im Kopf des Opfers stecken.
1: Dass die Kugel da stecken bleibt, ist wahrscheinlich noch für später
0: wichtig, oder? Ja, genau. Die Gestalt bricht zusammen und ist sofort tot. Jetzt schaltet Siegfried S. das Licht im Pferdestall ein und ruft den alten Fritz dazu, der seinen Sohn identifizieren soll. Aber der ist entsetzt. Siegfried S., hat den Falschen erschossen. Auf dem Boden des Pferdestalls liegt nicht Karl, sondern der Sohn der Nachbarn, Bernd S., der eine ähnliche Statur hat wie Karl. Siegfried S. rennt panisch zu seinem Auto, fährt davon und wirft die Tatwaffe in die Weser. Etwa eine Stunde nach der Tat ruft der alte Fritz einen Arzt und die Polizei, die untersuchen den toten Bernd und S. Und übersehen dabei einen Mord? Ja, sie haben schon gründlich hingeschaut, aber da waren einfach ganz viele unfassbare Zufälle im Spiel, was diesen Fall auch so ja, unglaublich macht. Die Leiche von Bernd S. liegt auf dem Rücken im Stall ohne größere, sichtbare Verletzungen. Die Kugel ist nämlich nicht wieder aus dem Kopf ausgetreten. Deshalb gibt es kaum Blut. Stattdessen hat der Tote eine große Schwellung am rechten Auge, also da, wo das Projektil eingetreten ist, so groß, dass die Schwellung die Eintrittswunde der Kugel komplett verdeckt. Okay. Ja, okay. das ist schon ein ganz großer Zufall. Und da der ja tot ist und kein Blut mehr pulsiert, geht die die Schwellung auch nicht zurück. Der Arzt und der Polizist, die die Leichenschau durchführen, können also auf den ersten Blick nicht sehen, dass Bernd S. durch eine Kugel getötet wurde. Und äh, wer rechnet in so einem kleinen Dorf wie Frille schon mit einem Mordanschlag mit einem Gewehr? Also vermuten sie, dass Nachbar Bernd S., der sich an diesem Abend aus dem Stall Futter für seinen Hund holen wollte, auf eine Eisplatte ausgerutscht ist und sich beim Aufprall den Schädel zertrümmert hat. Wir hatten ja schon in einer der vorherigen Folgen darüber gesprochen, nach Schätzungen von Experten werden jedes Jahr in Deutschland mehr als 1000 Tötungsdelikte nicht entdeckt, weil Ärzte bei der Leichenschau nicht so richtig genau hingucken. Das sind drei Morde oder Totschlage pro Tag. Ja.
1: Aber hat denn keiner den Schuss gehört?
0: Ja, das ist noch so ein wahnsinniger Zufall. Als der Schuss durch die Dunkelheit peitscht, läuten direkt nebenan in der Kirche die Glocken zum Gottesdienst. Keiner im Dorf hat den Schuss gehört. Also... Im wörtlichen Sinne, also den Schuss, den Gewehrschuss. Und äh, keiner schöpft Verdacht. Im Prinzip also der perfekte Mord, aber am falschen Opfer. Kurz nach der Tat ruft der alte Bauer Fritz seinen Auftragskiller Siegfried S. an und sagt am Telefon nur, schöne Scheiße.
1: Ja, schön war es nicht, ne? aber Scheiße trotzdem.
0: Ja, also... Habe ich auch schon mal gesagt, am Telefon bestimmt auch schon mal zu dir, aber da hatte ich jetzt nicht gerade unbedingt wen umgebracht. Also auch eine interessante Art, um damit umzugehen, würde ich sagen. Kurze Zeit später wird Bernd S. beerdigt. Der alte Bauer Fritz geht im Trauerzug mit, setzt sich sogar beim Kaffeetrinken mit den trauernden Eltern von Bernd S. an den Tisch. Und zu Weihnachten schenkt er der Familie S. eine frisch geschlachtete Pute, schließlich ist er ein guter Nachbar. Das ist so eine Scheinheiligkeit,
1: also er setzt sich quasi unter die Opfer. Irgendwo ist man vielleicht auch selber Opfer, weil man mitfühlend ist. Ja. Es ist eine Gemeinde und äh, man setzt sich natürlich dazu. Man ist eben ein guter Nachbar, man zeigt sein Beileid. Sehr äh, verlogen. Ja, ja. genau. genau. Ja,
0: das stimmt, aber auf der anderen Seite, ähm, er ist ja der Nachbar des Opfers. Also er muss ja bei der Beerdigung auftauchen und irgendwie einen auf mitfühlend machen, weil sonst wäre es ja auffällig, Na gut, dass er irgendwie was damit zu tun hat. Ich finde halt viel geiler, dass er immer diese alten Puten da verschenkt. Also egal, was los ist. Er ist quasi der Putenmörder. Er ist der Putenmörder, genau. Also äh, er braucht einen Killer für seinen Sohn. Hier, bitteschön, bring meinen Sohn um, hier hast du eine Pute. Kurze Zeit später, oh, euer Sohn ist gestorben. Hier, bitteschön, da habt ihr eine Pute. Pute geht immer. Ja, und äh, Fritz M. lässt vor allem... Nicht locker, er meldet sich immer wieder bei Siegfried S. und bettelt ihn an, seinen Sohn endlich zu töten. Dafür will er ihm ein Gewehr mit Schalldämpfer besorgen. Als Vorschuss gibt er Siegfried S. sein letztes Geld, ein Sparbuch mit 5000 Mark. Siegfried S. lehrt zwar das Sparbuch, meldet sich aber sonst nicht mehr bei Fritz. Also hat er sich einen richtig guten Killer organisiert. Deshalb ist er irgendwann so verzweifelt, dass er den letzten Rest Skrupel oder väterliche Gefühle über Bord wirft und beschließt, seinen Sohn selbst umzubringen. Am 17. November 1987, fast genau zwei Jahre nach dem fehlgeschlagenen ersten Mordversuch und dem Tod von Bernd S., ist es soweit. Fritz bittet seinen Sohn in die Scheune, damit der ihm beim Schneiden eines Teppichs hilft. Sein Plan ist eigentlich relativ ausgeklügelt. Er will, dass Karl das Messer in die Hand nimmt, damit nachher dessen Fingerabdrücke auf dem Griff sind. Kannst du dir denken, warum?
1: Ja, bei der späteren äh, Untersuchung wird das dann festgestellt und äh, dann wird es wahrscheinlich irgendwie so eine Art Selbstmord sein.
0: Ja, das stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit, aber ähm, er hat sich das noch ein bisschen anders äh, gedacht. Er will den Polizisten später erzählen, dass sein Sohn ihn mit dem Messer angegriffen hat, was ja die Fingerabdrücke belegen würden und er ihn deshalb in Notwehr töten musste. Und tatsächlich, Karl nimmt das Messer und schneidet damit den Teppich in Streifen. Dann bittet Fritz seinen Sohn, ihm beim Wechseln einer Batterie im Traktor zu helfen, als der sich über den Motor beugt, greift sein Vater nach einem schweren Eisenrohr und schlägt ihn mit voller Wucht auf den Hinterkopf. Die Eisenstange reißt eine fünf cm lange Wunde in Karls Hinterkopf. Fritz schlägt nochmal zu, aber sein Sohn dreht sich weg. Der zweite Schlag trifft ihn nur an der linken Schulter. Karl reißt sich los und rennt um sein Leben, während sein Vater ihm hinterher schreit. Ich bringe dich um, den Hof behalten wir. Karl geht sofort zur Polizei und macht eine Aussage. Sein Vater sitzt währenddessen bei einem Kumpel zu Hause und beichtet dem seinen fehlgeschlagenen Mordversuch. Das musst du dir
1: mal überlegen. Stell dir vor,
0: du hättest jetzt versucht, mich umzubringen. Genau,
1: ich hätte versucht, dich umzubringen, Fahr nach Hause und äh, bei der
0: heimatlichen Pasta
1: sitze ich dann da mit meiner Familie und sage, ach übrigens, ich habe mich mit dem guten Philipp gestritten <lacht> und äh, Habt ihr letztendlich Ein... wollte ich ihn einfach umbringen.
0: Habe ich auch versucht. Ja, und die oh. Ja, und die, Schön, ja, die, würden, sonst einen Tag? Ja, die würden sagen, können wir absolut nachvollziehen. ja genau <lacht> Wir hätten es auch selber getan. Ja, das, das Krasse ist, ähm, dass er auch seinen Plan immer noch nicht aufgegeben hat. Also spätestens jetzt muss ich mir eigentlich klar sein, okay, der ist weg, der rennt wahrscheinlich zur Polizei, jetzt ist alles vorbei. Nö, äh, während sein Sohn ihn auf der Polizeiwache anzeigt, versucht Fritz seinen Kumpel zu überreden, Karl für ihn umzubringen. Ja, und Karl erzählt währenddessen den Polizisten, dass ihm der Tod seines Nachbarn Bernd S., nach dem Angriff seines Vaters auf ihn schon so ein bisschen komisch vorkommt. Und auch im Dorf munkeln zu diesem Zeitpunkt schon einige, dass der Tod von Nachbar Bernd es kein Unfall war. Dessen Eltern, und das finde ich auch krass, wollen das Ganze aber überhaupt nicht wahrhaben und auch gar nicht glauben. Sie gehen rüber zum Frenkelhof und wollen Karl ins Gewissen reden. Er solle seinen Vater nicht anzeigen. Außerdem würde er mit der Anzeige die Ruhe ihres toten Sohnes Bernd stören. Das ist doch unglaublich. Ja. Ich meine... Aber die, ich meine, es ist wahrscheinlich ja irgendwie schöner, wenn du jemanden verloren hast, wenn, wenn du glaubst, sofern man davon schön reden kann, wenn du glaubst, dass es einfach ein Unfall war. Natürlich. Ne, als wenn du dir jetzt eingestehen musst, es könnte sein, dass der Nachbar, der uns zu Weihnachten so nett eine Pute geschenkt hat, unseren Sohn umgebracht hat. Wahrscheinlich ist das einfach so ein Verleugnungsding. Ja, am 23. Dezember 1987 werden die Überreste von Bernd S. obduziert. In einem Artikel der Zeit erinnert sich der damalige Rechtsmediziner Gerhard Fechner von der Uni Münster, der die Leiche untersucht hat, an den Fall als den skurrilsten Fall in seiner Karriere. Auf den ersten Blick bestätigen sich nämlich die Angaben aus dem Totenschein. Im Schädel sind Frakturen zu erkennen, offenbar ein Schädelbruch. Das stand ja auch so im Totenschein. Die Mediziner öffnen die Schädeldecke und heben das Gehirn heraus. Dabei klimpert es plötzlich leise und über den Sektionstisch aus Metall kullert ein kleines verformtes Projektil. Die Kugel war durchs Auge eingedrungen und zwischen Gehirn und Schädeldecke stecken geblieben. Die Todesursache lautet jetzt nicht mehr Schädelbruch nach Sturz, sondern Kopfsteckschuss. Also ein Schuss, bei dem die Kugel im Körper stecken bleibt. Ganz genau. Die sind meistens schwerer zu erkennen, weil äh, bei einer Kugel die Austrittswunde meist viel größer ist als die Eintrittswunde. Aber eine Austrittswunde gab es ja in dem Fall nicht. Fritz M. wird sofort verhaftet und gesteht auch direkt alles. Am 6. Januar 1988 nimmt die Polizei auch den Auftragskiller Siegfried S. fest. Seine Frau bricht nach der Verhandlung zusammen und kommt in eine Klinik. Die Großmutter muss sich um die vier Kinder kümmern. Im Dorf Frille im Kreis Minden-Lübbecke machen in der Zeit die wildesten Gerüchte die Runde. Hat der alte Bauer Fritz nicht an dem Tag, als seine erste Frau sich erhängt hat, den Strick verbrannt, bevor die Polizei das Seil untersuchen konnte? Und hatte er vielleicht auch seine Finger im Spiel, als der Hof seines Sohnes Karl abbrannte und zwei Menschen starben? Plötzlich wollen alle mitbekommen haben, dass er schon lange einen Mörder für seinen Sohn Karl gesucht hat. Aber irgendwie hat ihn keiner ernst genommen.
1: Total absurd irgendwie.
0: Ja, vor allen Dingen in so einem Dorf, wo jeder jeden kennt ja, genau. und da rennt einer rum und sagt, ich will meinen Sohn umbringen, wer hilft mir dabei? Und es kommt keiner auf die Idee mal zu sagen, äh, hallo Polizei, hier ist einer, der will seinen Sohn umbringen. Ihn hat halt keiner ernst genommen. Im Herbst 1988 beginnt vor dem Bielefelder Landgericht der Prozess gegen Fritz M. und seinen Auftragskiller Siegfried S. Siegfried S. wird wegen Mordes an Bernd S. zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein Auftraggeber Fritz M. verurteilt das Bielefelder Landgericht wegen versuchtem Mord, also dem Angriff mit der Eisenstange auf seinen Sohn, und wegen versuchter Anstiftung zum Mord zu 13 Jahren Haft.
1: Okay, mit ähm, dem äh, versuchten Mord, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja. Ich meine, er hat es ja wirklich versucht. Aber bei der versuchten Anstiftung zum Mord, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Im Grunde genommen hat er ihn ja angestiftet. Er hat explizit ihn angesprochen und gesagt, ich möchte, dass du meinen Sohn
0: umbringst. Ja, aber äh, er hat ihn nicht zum Mord am späteren Opfer Bernd S. angestiftet. Aha, okay. So argumentieren zumindest die Richter des Bielefelder Landgerichts. Diese versuchte Anstiftung zum Mord wird natürlich weniger hart bestraft als eine Anstiftung zum Mord. Also eine erfolgreiche Anstiftung zum Mord. Und äh, genau diese Verurteilung wegen versuchter Anstiftung, obwohl es ja ein reales Opfer gibt, ruft den Staatsanwalt auf den Plan, der gegen das Urteil Revision einlegt. Das Bielefelder Landgericht hat damit nämlich anders geurteilt als ein anderes Gericht fast 130 Jahre vorher. Und
1: das ist wahrscheinlich ein Urteil, das Juristen auch heute noch beschäftigt.
0: Ja, genau, das ist der sogenannte Rose-Rosal-Fall vor dem preußischen Obertribunal 1859, ich muss an der Stelle mal ganz kurz Danke sagen, weil das jetzt ein wenig kompliziert und juristisch wird. Also ich war dich schon mal vor, Alex. Alles klar. Ich habe vorher zu dir gesagt, das ist ein Fall und das ist tatsächlich so. Ich hatte Hilfe, weil wir einfach die besten Hörer aller Zeiten haben. Der Kilian hat mir bei Instagram geschrieben, der studiert, glaube ich, gerade Jura und hat gesagt, wenn ich mal irgendwann Fragen habe zu juristischen Themen, kann ich mich gerne bei ihm melden. Habe ich bei dem Fall tatsächlich gemacht und habe ihn da noch mal drüber gucken lassen, ob das auch alles so stimmt, was ich hier erzähle. Das heißt, wenn ich Fehler mache, Kilian ist schuld. Nein, ich bin bin natürlich selber schuld, aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe. Also zurück zum Rose-Rosal-Fall vor dem preußischen Obertribunal 1859. Im Prinzip ging es da nämlich um eine ähnliche Situation. Ein Holzhändler namens Rosal beauftragt damals einen Arbeiter namens Rose, für ihn einen Mord zu begehen. Rose soll den Zimmermann Schliebe umbringen. Rose legt sich also abends auf die Lauer, sieht einen Mann kommen und erschießt ihn mit dem Schrotgewehr. Der tote Mann ist aber nicht der Zimmermann Schliebe, sondern der 17-jährige Schüler Ernst Heinrich Harnisch. Etwa ein halbes Jahr später stehen Rose und Rosal vor Gericht und äh, genau hier wird es kompliziert, also <lacht> noch komplizierter. Ähm, kommen wir erstmal zum Auftragskiller Rose. Ihm ist ja sozusagen der Irrtum unterlaufen, so wie unserem Auftragskiller Siegfried S. 130 Jahre später Juristen nennen das Error in Persona, also Irrtum in der Person. Soll das Gericht Rose jetzt also wegen Mordes an Hanisch verurteilen, weil er hat ihn ja umgebracht und das auch aus niederen Beweggründen, also aus äh, Habgier zum Beispiel, weil er wollte ja die Belohnung haben. Was denkst du?
1: Also ich, ich würde
0: sagen ja. Ja, aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Das Gericht könnte Rose wegen fahrlässiger Tötung an Hanisch verurteilen, denn Rose hat Hanisch ja versehentlich getötet. Auch wenn er natürlich davon ausgehen musste, dass er mit seinem Schrotgewehr auch den Falschen hätte töten können. Also es ist fahrlässig gewesen. Dann müsste das Gericht Rose aber auch wegen versuchten Mordes an dem geplanten Opfer Schliebe verurteilen. Denn er wollte Schliebe zwar töten, hat aber nicht.
1: Okay, jetzt wird es echt ein bisschen kompliziert. <lacht> ja, aber was
0: würdest du denn jetzt so vom, vom Gefühl in dem Fall sagen? Ist es Mord oder ist es fahrlässige Tötung?
1: Also ich würde sagen, es ist definitiv...
0: Ein Mord, jedenfalls mhm.
1: meiner Meinung. Das ist auf jeden Fall... Und das macht es irgendwie gerade so kompliziert, finde ich.
0: Ja, aber es wird sogar noch komplizierter. Äh, denn der Irrtum des Täters Rose wirkt sich ja direkt auch auf die Strafbarkeit des Anstifters, also in dem Fall Rosal aus. Denn der hat ja definitiv einen Mord in Auftrag gegeben, der auch ausgeführt wurde, nur dass äh, die Tat einen Unbeteiligten getroffen hat. Jetzt ist aber die Frage, vielleicht hat Rosal ja auch nur versucht, einen Mord in Auftrag zu geben, denn am Ende hat das ja nicht so geklappt, wie er sich das vorher überlegt hat.
1: Und wie hat dann das Gericht damals äh, am Ende geurteilt?
0: Ja, das Schurgericht Halle hat den Auftragskiller Rose wegen Mordes verurteilt und den Anstifter Rosal wegen Anstiftung zum Mord. Das Gericht urteilte damals, dass es ja trotzdem ein ausgeführter, erfolgreicher Mord war, also im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Die Error in persona, also die Verwechslung des Opfers, sei für das Strafmaß unerheblich. Dieses Urteil wurde vom preußischen Obertribunal am 5. Mai 1859 bestätigt und Rose und Rosal wurden beide hingerichtet.
1: Das heißt, das Bielefelder Landgericht hat beim Anstifter, mhm. also bei Fritz M., anders geurteilt als das preußische Obertribunal 1859, versuchte Anstiftung zum Mord statt Anstiftung zum Mord. Ist das richtig zu verstehen?
0: Ja, genau. Ähm, was würdest du denn sagen, was jetzt, wenn wir uns nur auf den Anstifter konzentrieren, was deiner Meinung nach gerechter ist? Also ist es eine versuchte Anstiftung zum Mord, so wie das Bielefelder Landgericht gesagt hat, oder ist es eine Anstiftung zum Mord?
1: Ich würde sagen, es ist eine Anstiftung zum Mord. Er geht zu der Person hin, mhm. spricht ihn an und sagt quasi genau das, was er am Ende gemacht hat. Töte diese Person, dass jetzt eine andere Person dabei umgekommen ist ist, glaube ich, in der Sache nicht zu beachten, da mhm. eben die Aktion, ihn anzusprechen bzw. ihn anzustiften, da im Vordergrund steht.
0: Ja, das haben seine Anwälte natürlich anders gesehen. Die haben halt gesagt, ja, das wollte er ja gar nicht, das äh, konnte er nicht wissen, äh, dass das passiert. Und am Ende des Tages kann man ihn ja nicht für irgendwas verurteilen, was er ja eigentlich gar nicht gemacht hat, weil er hat ja nicht zu diesem... Tod angestiftet, sondern zum Mord an seinem Sohn angestiftet und der ist ja dann letzten Endes gar nicht passiert. Aber theoretisch wäre es ja so, das könnten die ja jetzt immer wieder machen und der Killer könnte ja immer wieder jemand anderen töten als den Sohn, so könnten sie es dann zumindest vor Gericht dann darstellen. Genau. Und er würde immer wieder dann ja straffrei damit rauskommen oder mit einer sehr geringen Strafe, weil er sagt, eigentlich wollten wir ja wen anderes umbringen. Eigentlich ist immer relativ. Ja, also ich bin da ehrlich gesagt auf deiner Seite. Am Ende ist ein Mensch ermordet worden. Zwar nicht Karl M., der eigentlich sterben sollte, sondern Bernd S., der Nachbar. Und der hatte ja mit dem Fall eigentlich gar nichts zu tun. Der Mordauftrag wurde also definitiv Ausgeführt. Der alte Bauer Fritz hat also nicht nur versucht, Siegfried S. mit einem Mord zu beauftragen, er hat es auch geschafft. Deshalb finde ich es auch richtig, dass sich am Ende der Bundesgerichtshof mit dem Fall auseinandergesetzt hat und zu einem etwas anderen Ergebnis gekommen ist. Genau ein Jahr später, am 25. Oktober 1990, hebt der BGH das Urteil des Bielefelder Landgerichtes auf. In der Begründung steht... Der Irrtum des Täters, also dass Siegfried S. sein Opfer verwechselt hat, ist für den Anstifter, also Fritz M., unerheblich. Dabei beruft sich der Bundesgerichtshof auch auf das Rose-Rosal-Urteil, deswegen habe ich das gerade alles nochmal erzählt, in der Urteilsbegründung erklärt der BGH sein Urteil damit, dass Fritz M. das Geschehen aus der Hand gegeben hat, als er den Pferdestall verließ. Durch die schlechten Lichtverhältnisse muss ihm klar gewesen sein, dass Siegfried S. eventuell den Falschen hätte erschießen können. Deshalb hat Fritz M. seinen Auftragkiller Siegfried S. im Weggehen sogar nochmal gefragt, ob er denn sein Opfer kennen würde. Wow. Ähm, <lacht> ich habe vorher gesagt, es ist ein Kopfwegfall.
1: Wie du schon gesagt hast, Kopfwegfall. Mhm. Das ist auf jeden Fall gewesen, ähm, viele Aspekte, die damit eingeflossen
0: sind. Ich habe es auch schon so ein bisschen eingedampft, ne? also da gibt es noch ganz viele, wenn euch das interessiert, googelt einfach mal rose Rosal Fall. da gibt es irgendwie drei Haupttheorien, wie man das beurteilen könnte und für jede Theorie gibt es irgendwie Gründe, die dafür sprechen und Gründe, die dagegen sprechen, aber das macht einen dann völlig fertig, je mehr man darüber nachdenkt.
1: Auf jeden Fall, also da ist natürlich auch dann schön zu hören von euch als Hörer, was ist eure Meinung zu diesem Fall? Jo. Ähm, wie ihr seht, es gab viele Sachen, die man diskutieren konnte und ähm, eben viele Sachen, die auch ein anderes Licht auf äh, gewisse Aspekte scheinen lassen. Ja. Aber ähm, vielleicht noch eine andere Frage. Was ist denn jetzt dann am Ende aus den Personen geworden?
0: Der BGH hat ja das Urteil äh, aufgehoben und dann wird so ein Fall wieder an die Ursprungskammer, in dem Fall an das Bielefelder Landgericht, zurücküberwiesen. Da urteilt dann eine Kammer nochmal über den Fall. Der BGH hat ja vorgegeben, dass das eben keine versuchte Anstiftung ist. Die sind dann zu einem anderen Strafmaß gekommen, nämlich zu lebenslanger Haft für Fritz M., dann ist allerdings sein Anwalt nochmal in Revision gegangen und der Fall ist dann letztendlich, glaube ich, vor dem Dortmunder Landgericht gelandet. Die haben dann eine verminderte Schuldfähigkeit bei Fritz M. festgestellt. Deswegen ist er dann schlussendlich statt lebenslanger Haft zu 13 Jahren im Gefängnis verurteilt worden. Verminderte Schuldfähigkeit? Ja, warum? Aus welchem Grund? Die Details dazu konnte ich nicht finden, vielleicht weil er so alt war und so verzweifelt, man weiß es nicht so ganz genau, also äh, am Ende des Tages war es Anstiftung zum Mord, aber die haben wahrscheinlich noch mehr die Umstände berücksichtigt, dass er sehr verzweifelt war und mhm. dass es aus seiner Sicht gar keinen anderen Ausweg gab, weil er nur die Möglichkeit hatte, so äh, seinen Hof und sein Leben wiederzubekommen, wenn er seinen Sohn umbringt. Wahrscheinlich haben die das einfach mehr berücksichtigt. Was ist aus den Personen geworden, hast du mich eben gefragt. Der Vater, Fritz M., wir haben ja gerade gehört, ist zu 13 Jahren ursprünglich verurteilt worden, wurde aber nach sechs Jahren Gefängnis schon vorzeitig aus der Haft entlassen. Er hat danach nicht weit vom Frenkelhof gewohnt. Ob er heute noch lebt, das weiß ich leider nicht. Sein Sohn Karl M. hat den Frenkelhof verkauft, hätte ich glaube ich an seiner Stelle auch gemacht, nachdem da so viel Schlimmes passiert ist. Von seinem Erbe von heute umgerechnet rund einer Million Euro wären das, wenn sein Vater nicht ans Erbe gegangen wäre, sind ihm nur 125.000 Euro geblieben. Er trinkt mittlerweile keinen Tropfen Alkohol mehr, hat 60 Kilo abgenommen und arbeitet als Schweißer. Dem Stern erzählte er in einem Interview, dass er fast jede Nacht denselben Albtraum hat. Jemand will ihn umbringen. Er rennt weg und sucht Schutz bei seinem Vater, aber der ist nicht da. Was sagt uns das? Also ich würde jetzt denken mit meiner Küchenpsychologie, dass er sich ja eigentlich noch einen Vater immer noch wünscht, der ihn beschützt. Was ja krass ist, weil sein Vater ihn umbringen wollte. Ich
1: glaube, das ist von jedem irgendwie der Wunsch, dass man Eltern hat, die für einen da sind, sei es der Vater oder die Mutter. In dem Fall ähm, ist es, glaube ich, genauso, mhm. dass ähm, irgendwie eine Sehnsucht trotzdem da ist, jemanden zu haben, jemand starkes an seiner Seite.
0: Ja, mich hätte auch mal interessiert, ob, ob die beiden sich dann wohl jemals ausgesprochen haben. Darüber konnte ich leider nichts finden. Das würde ich wirklich gerne wissen. Was würdest du in der Situation machen? Also stellen wir uns jetzt mal vor, dein Vater hätte versucht, dich umzubringen und wäre dafür in den Knast gekommen. Wenn der wieder aus dem Knast rauskommt, würdest du dann mit dem nochmal reden wollen? Ich glaube, das
1: käme ganz darauf an, wie ich mich in der Zeit, in der mein Vater nicht da ist, wie es mir dann gegangen wäre. Hätte ich damit abschließen können? Konnte ich das verarbeiten? Habe ich
0: überhaupt die Kraft dazu,
1: im Nachhinein nochmal mit ihm zu sprechen?
0: Da ist, glaube ich, eine starke Psyche gefragt. Auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht so genau, ob es dann für einen selbst einfacher ist, einen Strich unter das Ganze zu machen und nie wieder sozusagen daran zu denken und auch die Person völlig aus dem Leben zu verbannen, die einem das angetan hat oder antun wollte. Oder ob es besser ist, mit der Person nochmal zu sprechen, weil man hätte ja wahrscheinlich sehr viele Fragen gehabt. In dem Fall weiß er ja, denke ich mal, warum sein Vater das machen wollte. Aber das würde mich, glaube ich, sehr beschäftigen. Ich mhm. würde das, glaube ich, noch mal aus, aus dem Mund meines Vaters hören wollen. Ja, ich,
1: ich glaube, dass man selber einfach damit abschließen
0: muss, in irgendeiner
1: Art mhm. und Weise, wie es für einen selber am besten ist. Ich glaube, dass man, wenn man Sachen ausspricht, deutlich besser damit klarkommt oder Sachen deutlich besser verarbeiten kann, in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, wenn man dazu in der Lage ist, ein Gespräch
0: oder vielleicht auch einfach einen Brief, den man sich mhm. zusendet, dass sowas helfen kann. Ja, ich glaube, vielleicht kann man in dem Fall auch das noch so ein bisschen sich, ich sag mal, schönreden, weil am Ende des Tages ist ja zumindest ihm nichts passiert. Es ist natürlich ein Unschuldiger gestorben, keine Frage, aber nicht durch die Hand des Vaters, sondern durch die Hand des, des Killers. Und vielleicht kann man sich das selber dann irgendwie im Kopf auch noch so passend zurechtdrehen, dass man sagt, ja, am Ende des Tages hätte er es wirklich gewollt, hätte er mit der Eisenstange ja fest dazugeschlagen und dann wäre ich ja nicht, nicht hier hm. Ein verrückter Fall, der irgendwie manchmal auch ein bisschen witzig ist, weil er so skurril ist an, an einigen Punkten, aber natürlich auch irgendwie ganz traurig ist und so eine Geschichte von so einer ganz kaputten Familie erzählt. Alex, deine Premiere, dein erstes Mal, wie war dein erstes Mal? Ich fand es
1: irgendwie aufregend, ja. aber auch äh, sehr schön. Gerne wieder, wenn ich wiederkommen darf, würde ich mich sehr freuen. Es ist halt eben ein Fall, der irgendwo auch so skurril ist, dass man eben darüber reden kann und vielleicht auch reden sollte. Ja, Das ist, glaube ich, einfach das, was daran so Spaß macht. Nicht die Sache an sich, dass ist natürlich etwas ganz, ganz Schreckliches, mhm. was da passiert ist. Irgendwo ist es dann auch vielleicht selber Detektiv spielen.
0: Vielleicht. Ja, das ist, glaube ich, das, was, was bei True Crime mir und wahrscheinlich auch den Leuten, die das hören, irgendwie am meisten Spaß macht, sich so... Geschichten erzählen zu lassen und danach versuche ich auch eigentlich immer so die Fälle auszuwählen, also es geht jetzt nicht darum, dass ein Fall besonders grausam ist oder besonders gruselig, sondern für mich sind halt immer irgendwie Fälle interessant, die eine bestimmte Geschichte erzählen und die vielleicht auch manchmal was über die Gesellschaft, in der sie spielen, erzählen, so wie in dem Fall dieses Dorf, wo dann alter Bauer rumläuft und irgendwie allen Leuten sagt, ich möchte meinen Sohn umbringen, jetzt hilft mir doch mal einer und wieder keiner so diesen einen Schritt geht und man sagt so, hä? Was ist mit dir denn los? Ich glaube, wir sollten mal die Polizei rufen. Wobei da ja natürlich auch wieder die Frage ist, ob die was gemacht hätten. Und dann natürlich noch der Fakt, dass da einfach jemand erschossen wird und zwei Jahre lang das niemand bemerkt. Dass da einfach gesagt wird, oh, das ist ein Unfall, der ist ausgerutscht. Da möchte ich gar nicht wissen, wie viele solche Fälle es in äh, anderen Zusammenhängen gibt, wo irgendwas als Unfall abgetan wird, was gar kein Unfall war. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich glaube, das wird jetzt mit Abstand die, die längste Folge, die wir bisher produziert haben. Weil der Fall das auch irgendwie so hergibt, glaube ich. Aber ihr sagt ja immer, ihr wollt längere Folgen. Also jetzt habt ihr mal eine längere Folge bekommen. Schreibt uns doch mal, wie es euch gefallen hat jetzt in der neuen Konstellation. Schreibt uns doch mal, ob Alex noch mal wiederkommen darf. Bin Oder? ich sehr gespannt. Bin ja, ich, sehr bin ich gespannt. auch sehr gespannt. Und mich würde außerdem noch interessieren, wo wir schon mal dabei sind, was für Fälle wollt ihr als nächstes hören? Wenn jetzt diese Folge draußen ist, werde ich auf der Facebook- und auf der Instagram-Seite von Verbrechen von nebenan eine Abstimmung starten, welchen Fall wir uns als nächstes vornehmen sollen. Ich habe da schon so zwei im Auge. Ihr dürft mitbestimmen, welcher es am Ende wird. Also einfach auf die Facebook- und Instagram-Seite von Verbrechen von nebenan gehen. Da gibt es außerdem natürlich immer noch zusätzliches Material zu den Fällen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr es so lange mit uns ausgehalten habt. Und äh, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.